0: ミニマリストの「日日これこう日」丸一日小説を読んでましたよしですいやーちょっと目が痛いですね朝から小説を一冊読んでましてつい先ほど読み終わりました読み終わりだったっていうか途中なんですけどねちょっと今日は読んでいる本の話をしますとうとう手を出してしまいました。ロシア文学でございます。カラマーゾフの兄弟ですね。知ってますかドストエフスキーって人が、えっと、19世紀に書いた小説で、えー、2000ページに及ぶ、えー、すごい長い話なんですね。と私が今読んでるのは公文社、古典新約文庫というので読んでるんですけど、全5巻。ね。で、えー、1冊あたり400ページあるという。これをね、やっと2巻読み終わったところです。で、多分これを聞いてる方で、カラマーゾフ。まあ読んだよ、みたいな方ね。あの、なかなかいないと思います。あの、私の周りでもその一人だけ読んでる人がいて。で、その人がですね、ぜひ読もうと。ぜひ読んでくれと。とんでもない本だからって言われまして、ああ、そこまで言うならちょっと読んでみようと思ってですね、ブックオフの中古でですね、オンラインで買いまして、読み始めたんです。まあ、結論から申し上げますと、すごい本です。はい。あの、面白い。面白くて難しいですね。まあ、どういう本かっていうとですね、舞台は18世紀になるのかなまあ今から言って100年前、200年前ですね、のロシアが舞台です。えー、フェードル・カラマーゾフというとですね、地主がいるんですね。まあこれが、まあすごいですね、世の中小馬鹿にしたような男なんですけど、初老の人なんですけど、もう女好き、お金大好き、ケチンボ、宝刀野郎。まあそれでいて、まあ商売とかはですね、まあそこそこうまくやるので、まあお金もあるし、あと、ま、プレイボーイだったのかなプレイボーイなのかなもう、まあ、あの、特会一会ですね。まあ、女性と付き合いして、まあ、腹違いで子供を3人から4人作ってます。まあ、ちょっと4人目が2日まマだと怪しいので、まあ、3人はいると。で、えぇ、ー、まあ、その3人がですね、まあ、兄弟ということで、長男のみーちゃん、えー、次男のイワン、そして、えー、三男。これがまあ主人公に当たるんですけど、アレオシャという、えー、三人の子供がですね、まあ、腹違いの兄弟が、そのフェ、フェードルの、まあ、家に出入りしながらですね、やり取りをすると。で、このはや、あのー、出入りするっていうのはですね、もともとこのフェードルが育児放棄をしてまして、まあ、奥さんたちはみんな亡くなっちゃってるんですよね、まあ。いわゆる不死家庭なんですけど、もう早々に育児放棄をしているので、まあその子供たちはですね、その飯使いたちが育てていたんですね。で、飯使いが育てて、その後里親に出されてっていうことなので、こう、10年とか20年以上フェードルとは顔を合わせていなかった。で、まあある時にですね、え、いん、その3人がいろいろな目的で父親のもとを訪れるんですよ。まあ、お金欲しさ、財産目当てであったりとか、あとは、その、父親とですね、同じ愛人をめぐってですね、恋愛模様を繰り広げるとかですね。はい。で、えー、その、ミーチェって、ミーチャという長男とフェードルがですね、同じ女性に恋をしてしまうんですけども、ミーチャはですね、フィアンセがいるんですね。カテリーナさんっていう。で、そのフィアンセのことを次男のイワンが好きだったとか、もう本当にこの好き嫌いがですね、すごい交錯する、です。で、まあこれだけ、まあこうやった話をしてるとですね、ああ、これあの、午後1時からテレビでやってる、このドロドロのね、恋愛模様、まあ不倫とかで不定を働いたとかですね、まあそういうのを見て喜ぶ話かなっていうふうに思いますし、まあ実際そうなんですね、表向きは。ただ、ここに、まあ、まあ、私から見て2つすごいいい面白いポイントがあってですね1個はこのお話のベースにキリスト教とか、まあ、当,時で当時研究されている、まあ、今もそうですけど、まあ、哲学思想とかが、えー、色濃く反映されているんですね例えばそのイワンっていう人は、まあ、キリスト教に対してすごい不信感を持っている、まあ、ニヒリストですねまあ俺は神なんか信じないよっていう口調で話を展開するし。で、対して三男のアリョシャっていうのは、ロシア正教会、まあ教会に入ってる修道士として、まあキリスト教を信じてるんですよね。だかその神様はいるのかいないのか、みたいな話が、まあさっきのこうドロドロした人間関係の根底にあるんですよ。だから、まあただのその、なんててこういうなんていうんでしたっけね、ソープドラマっていうんでしたかね。うん。まあちょっとそういうの見てニコニコするみたいな、ちょっと楽しい娯楽小説だけでは終わらないです。で、もう一個がですね、この、ドストエフスキーのそれぞれの登場人物の心理描写がすごいです。まあそれがその2000ページになってしまう理由なんですけど、こう、登場する20人から30人の方々の心の内をね、すごい描写するんですね。今、俺はこういうふうに思ったとか、俺は今こう考えている。彼が少し、こちらを見たときに鼻っ柱をへし折ってやりたい気持ちになったが、なぜそう思ったかわからなかった。とかね、このやり取りを見ていて、思わず赤面してしまった。なぜなら。てんてんてんみたいなこの描写がもう本当に緻密でですねええー、よくこんなにこう心を追えるなって心を追ってるのがすごいんですよでしかもこの手を抜かないっていうんですかね例えば主人公は阿良舎っていう三男の子なんでこの子の心理描写だけを追うならまあ私小説的なまあ彼を中心彼の目線で話す物語なんだけどもありょ主人公と言いながら、他のキャラクターたちも主人公みたいにすごい喋るんですよね。うん。だからもう本当にありとあらゆる登場人物の生い立ちから背景から、あと価値観までをもうすごい追ってるから、あ、なるほど、だからここで怒ったんだとか、あ、だからここでプライドを傷つけられたと思ったんだみたいなのがね、すごい腑に落ちるんですね。よく考えられてるな。っていうのがあるのとですねそこまで描写されてるけどまだ謎がある本当に多分深いところがあってまだまだ二ま丸だとわからない、うん、だからその何かのこう振る舞いちょっと右肩を下げてふらふらして歩いたとかですねなぜそう歩いたかわからなかったりするんですねあとその赤面したっていうのは有吉さの特徴なんですけどなんで赤面するんだろうってところまでは当然説明してなくてですねもうこちらでいろんなシチュエーションを想像しながらあ彼はこういうパーソナリティを持ってるんじゃないかっていうのをね考えないといけないんですよねこれがちょっと面白くてですねもうすいませんちょっと熱くなってるんで早口ですけども,、うん、もうそれぞれのキャラクターがすごい、こう、自覚的に何かを振る舞っている。けど、読んでる側は、7割方は教えてくれるからわかるけど、残り3割がわからないっていう。隠し味がわからない。で、こう考えて悩むっていうね、話なんです。なんで、あとそう、3、4、5なんですけど、うん、確かに、このペースだったら、あと1200ページあってもわかるなっていうね、いう、本ですねからこう何小説かっていうとこうなんだろうこれカラマーゾフ一家をめぐる「愛憎物語」でなんか誰かをやっつけるでもなく、うんまあ、それを見て「あなたはどう思いますか?」って問いを投げかけられてる感じですねでちなみにですねこう結構キャラクターがたくさん出るんですけど主人公に感情移入するっていうよりはですね、もうどの人物にもなんか移入しちゃいますね、うん。かっこいいんですよ、全員。ほぼ全員が。例えばそのニヒリストのイワンっていうキャラクターも、本当に自分の中の価値を自覚していて、俺はキリスト教ってこうだと思うんだよね。だから、信じない。少しじゃあ、例え話をしてあげようみたいな感じでですね。まあその例え話が、大審問館っていう、これ結構いろんなところで引用される有名なエピソードなんですけども、まあその異端審問館がですね、世の中に生まれ変わったキリストを断罪するっていう。キリスト教の異端審問館なのに、実際目の前にキリストが現れたらそれを断罪するわけですっていう話があってですね、すごい面白いです。で、それがただ嫌いだからじゃなくて、理にかなっている。私はキリストを信じているからこそキリストであるあなたを許さない火あぶりにしたいなぜそんなことを言うかぜひ見てほしいですね訳わ,わかんないですよね今の説明だと信じてるからこそあなたを殺さなければならないみたいなね話をしていてもうなんか、ね、ちょっとこれ以上うまく説明できないんですけどなんかすごいものを読んでるなっていうね気になりましたあとですね、まあ、最後になるんですけど、結構この作品の中で子供がで結構ポイントとして登場してきます。で、子供にまつわるエピソードがですね、まあ、これ、巻末にも書いてあるんですけど、まあ、今普通に描写しようとしたらちょっと生々しくてですね、これはひどいなっていうようなところがあって、あのー、ちょっとね、涙ぐんでしまうような場所もあります。うん、だから本当なんか、心を刺激する一冊ですね。一冊、五冊ですね。はい。まあ、皆さん読んでくださいとはとてもじゃないといけないんですが、あの、YouTube なので紹介動画などあるかもしれないので、ぜひ、えちょっとチェックしてみてください。はい。今日はカラマーゾフの兄弟についてお話ししました。ミニマリストよしヨシでした。